0: Bundesliga ist wieder gestartet. Jedenfalls im Süden. Im Norden kann noch nicht gestartet werden. Dort wird auf den 8. Mai gehofft. Wie lange jetzt die Baseball-Bundesliga Süd weiterspielen kann, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber an diesem Wochenende konnte gespielt werden und da konnten die Mannschaften endlich mal wieder raus und gegen den Ball hauen. Und darüber wollen wir hier bei Swing Enemies natürlich sprechen. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 2021 von eben Swing and Miss, unserem Podcast zur Baseball-Bundesliga mit Tim Collins und mir. Und Tim Collins begrüße ich jetzt ja, hallo Tim.
1: Servus, frohes neues Baseballjahr, Andreas.
0: Frohes neues Baseball, Baseballjahr. Äh, neben der Bundesliga hat natürlich auch die Major League Baseball angefangen. Hast du auch diesen, diesen Opening Day neben der Bundesliga auch so herbeigesehen wie ich?
1: Ja, ich habe äh, die Yankees Blue Jays angeschaut. Sehr, sehr enttäuschend, würde ich sagen, <lacht> für mich als Yankees-Fan. Aber ich habe auch gestern Abend das Shohei Otani-Start gegen oh. die White Sox heute Morgen angeschaut. Ja. und bin bin fast, ich äh, bin fast tos, tot geworden im fünften Inning, aber zum Glück ist der Shohei. Gut, er hat so unglaublich gespielt. Ja, da können wir eine Stunde lang darüber reden, wenn wir wirklich möchten. Aber ja, deine Frage zu antworten: Ja, habe ich schon doch viel Baseball in den letzten paar Tagen angeschaut. Mhm. Uh, unter anderem auch, weil ich hier in München noch bin. Ich hätte nach den USA reisen sollen, aber alle Flüge waren abgesagt. Und dann aus sicherheits -Coronamäßigen Gründen würde ich lieber einfach hier bleiben und zu Hause viel Baseball anschauen. Und so habe Gemacht.
0: Ja, ich auch und es war toll und es war toll an diesem Wochenende nicht nur die Major League Baseball zu sehen, sondern auch die Baseball Bundesliga und wir haben zum Beispiel mit Heidenheim auch einen neuen Stream, beziehungsweise wir haben äh, dort Spiele sehen können, Heidenheim gegen die Hard Disciples und wir äh, werden hoffentlich auch ab Mai in, im Norden dann wieder Spiele sehen können, auch mit Streams. Wir konnten die Tübingen Spiele sehen gegen Regensburg, wir konnten Mainz gegen Mannheim sehen, also so langsam, aber sicher hat man auch das Gefühl, dass fast jeder Ball Park jetzt ausgestattet ist mit Kameras und dass man die Baseball-Bundesliga wirklich immer besser verfolgen kann.
1: Ja, ich. das ist eine Entwicklung, was mir wirklich äh, gut eingefallen ist, was mir gefällt. That's the word I was looking for, sorry. Ich habe auch viel Deutsch verloren in der Quarantänezeit, weil wenn ich nur alleine auf Englisch mit mir selber rede, dann geht die Wortschatz äh, gleich runter, aber das ist egal. Äh, ja, die 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 Livestreams, was ich gesehen habe, die waren alle wirklich super. Die Mainzer haben auch super gemacht ja. und ähm, die Heidenheimer, die haben natürlich einen äh, tollen tolle Job gemacht und äh, ich habe aus Tübingen gab ich auch, gab auch eine Livestream, oder? Das, genau. das Tübing, habe ich selber nicht gesehen. Ja. Tübingen hatte auch einen Livestream, genau. Auch aus Ulm, oder, oder waren die waren in Stuttgart. Auf jeden Fall die Spiele zwischen äh, Stuttgart und ich glaube alle Spiele werden äh, die sind übertragen geworden. So das ist schon ein ein Schritt nach vorne für die Bundesliga. Ich hoffe, dass es so bleibt, auch wenn Fans wieder erlaubt sind in die Ballparks. Weil die Livestream, das ist wirklich äh, das das sieht total profi aus.
0: Ja, es ist ja auch wichtig, dass dieser Sport dann nicht nur in Deutschland dann übertragen wird, weil die Streams kann man aus von der ganzen Welt aus sehen und wenn dort amerikanische Spieler zum Beispiel sind und dort die Angehörigen beziehungsweise dann Freunde auch in der Heimat dann das sehen wollen, dann ist es dann möglich in dieser Zeit und ähm, ich, finde es auch, ich finde es auch toll, dass diese, dass diese Spiele dann immer mehr dann auch Zuschauer bekommen, beziehungsweise, dass wir auch in mehr Ballparks das zu sehen bekommen. Wir haben jetzt im Süden den bundesliga -Start mit einer kompletten Saison. Wir werden im Norden ab dem 8. Mai hoffentlich den Start mit einer verkürzten Saison haben. Glaubst du da, dass wir da so ein bisschen Gerechtigkeit haben, beziehungsweise glaubst du, dass wir dort eine reguläre Saison hinbekommen, sodass am Ende jeder sagen kann, ja, die Mannschaft hat den Meistertitel verdient gewonnen?
1: Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, ohne weitere Pausen, das ist schon möglich, weil äh, die Saison sowieso relativ kurz ist. Das ist der, Im Süden ist das schon vorbei, Mitte Juni, glaube ich, oder Ende Juni. Und dann hat man das ganze Juli für für Playoffs und die haben auch noch nicht die Playoff-Format bekannt gegeben. Ich glaube, es muss auch geändert sein, äh, genauso wie letztes Jahr. Also es gibt jetzt äh, Räume für, weiß ich nicht, ähm, neue Planungen und ja, wir kriegen das hin, ich hoffe. Ich, ich drücke die Daumen.
0: Ja, wir hoffen, dass die ab 8. Mai gespielt werden kann und wir hoffen, dass auch die Bundesliga Süd jetzt komplett durchspielen kann und dass wir dann am Ende eine komplette Saison erleben werden. Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das ist alles noch sehr, sehr volatil und viele Maßnahmen kommen ja vielleicht noch in den nächsten Wochen und dann muss vielleicht dann auch die Baseball-Bundesliga-Saison im Süden unterbrochen werden. Aber wir können im Moment nur abwarten. Aber wir haben am Wochenende Spiele gesehen und darüber können wir jetzt mal ein bisschen sprechen. Wir fangen auch an mit den Spielen der Heidenheim heideköpfe den amtierenden Meister, die gegen die Hard Disciples ihre Saison eröffnet haben. Und sie haben sie relativ souverän eröffnet. Mit 13 zu 3 und mit 12 zu 4 gingen die Spiele aus für den Heidenheim-Heideköpfe. Einen, Im einen Spiel war Mike Bolsenbrook quasi unhittbar mit sieben Strikeouts und nur drei Hits, die er abgegeben hat. Im zweiten Spiel war es dann äh, Rob Vance, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, beziehungsweise Enobel Marquez, der mit zwei Innings, wo er nur einen Hit abgeben musste, der entscheidende Pitcher war?
1: Ja, in das erste Spiel, ich habe ich hab die beiden nicht komplett äh, mitgefolgt, aber ich habe ein bisschen angeschaut von, von beiden Spielen. Das erste Spiel am Samstag Uh, ja, die Disciples dieses Jahr, die gehen mit junge deutsche Pitching, die haben Titus von Karpf, Jan Andriat, Luke Steinlein in, immer noch dabei und dann Sean Cowan hat auch gepitcht im zweiten Spiel, auch, ich glaube auch Nils Schmidt, die sind Leute, die haben auch letztes Jahr in die Bundesliga gespielt, aber die sind relativ neu außerhalb von, von Karpf, Andriat und Steinlein, die sind äh, sehr erfahrene jetzt zur Zeit, obwohl die noch jung sind. Titus von Karpf ist, glaube ich, ich glaube, das ist 19 oder 20. Das ist, es scheint wie gestern, dass er 16 war und stand auf dem Mount gegen die haben, <lacht> heidenheim heideköpfe Aber das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin auch viel älter geworden als Andreas. Ich, ich hoffe, dass du das merkst. Du das, merkst das
0: nicht Nein, Mann, nein, aber. das merkt man nicht, nein.
1: Okay, super, ja. <lacht> so ich bin alt, mein Deutsch ist äh, immer noch jung. Äh, so, ähm, aber ja, Heidenheim, ja, die sind, die sind so eine äh, starke offensive Mannschaft. Äh, und ja, ich muss auch äh, etwas dagegen von Die Bundesliga-Website, die die Headline, was die geschrieben haben: Walk-Off-Win für Heidenheim. Okay, okay Walk-Off-Win, ja, yeah, okay, aufgrund, weil das Spiel sofort zu Ende war, weil es ein 10-Run-Rule war. Aber meine Meinung ist, das nicht wirklich ein Walk-Off-Home-Run von Sean Larry. Aber so steht es auf der Website. <lacht> Aber das ist ein klein Ding. Aber ja, yeah, vier Runs im ersten Inning und danach zwei und drei. Und wirklich Titus von Kopf. Um, es ist immer eine Frage mit Control. Der hat vier Walks zugelassen und der war überall der wirft ganz schön wild in der Gegend und äh, ja, wenn wann ein Pitcher äh, kein Controller hat, dann erfahrene Schlagmänner wie die Heidenhammer die warten auf den einzigen Pitch, was wirklich gut passt und dann hauen sie das einfach äh, und das ist immer der Fall das ist auch der Rund, warum sie amtierenden äh, Meister sind. Es <lacht> ist nicht so, dass nur die Hard Disciples Probleme damit haben. Das ist eigentlich die ganze Bundesliga, die haben Probleme mit den America, dass die sehr, sehr gute Schlagmänner haben.
0: Ähm mm. um. Die High Disciples, dieses Jahr können sie wieder nicht absteigen, abstiegen, dadurch, dass wir wieder die verkürzte Saison haben. Ist es dann wirklich so, dass die Disciples dann sagen, okay, dann können wir in diesem Jahr dann, wie letztes Jahr ja auch, können wir in diesem Jahr dann ähm, junge Leute ranführen an die Bundesligamannschaft?
1: Ich glaube schon. Die fühlen sich schon wohl in, in der Bundesliga, wo sie sind. Und die haben, wie gesagt, junge Pitchers und die haben keinen Ausländer-Pitcher geholt für dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob die versucht haben oder nicht, aber ich glaube nicht. Also die, sie werden sehen, was können die Jungs machen und warum nicht.
0: ja. Sean Larry im ersten Spiel mit sieben RBI, drei von vier hat er getroffen, einen Homerun hat er gehabt. Im zweiten Spiel war es Philipp Schulz, der drei von sechs geschlagen hat, drei ABI. Daniel Patrice hat auch noch einen Homerun dazu beigetragen und Sean Larry dann nochmal zwei RBI dazu, also die Heidenheim-Heideköpfe. Die feuern jetzt schon aus allen Zylindern und haben mit 12 zu 4 und 13 zu 3 diese beiden Spiele gewonnen gegen die hard disciples Das war der Auftakt für die amtierenden Meister und der war sehr, sehr erfolgreich. Ähm, enger zugegangen ist es bei den Mainz Athletics und den äh, Mannheim Tornados. 9 zu 4 ging das erste Spiel aus und das zweite Spiel mit 10 zu 9. Da war richtig Spannung drin und da hatten wir den Walk-Off.
1: Ja, das war ein echt Walk-Off in Spiel 2. Das ist äh, ein sehr, sehr spannendes Spiel, würde ich sagen. Ich habe auch ein bisschen zugeschaut äh, bei der Livestream. Und äh, das ist. Mannheim und Mainz in den vergangenen Jahren, die haben immer die verrückteste Spiele gespielt. Äh, erinnerst du an dieses Spiel vor zwei oder drei Jahren, Andreas, wo, ich glaube, die Mannheim Tornados. Die haben mit 9 oder 10 zu 0 ja. im neunten Inning geführt und dann Mainz hat den Ausgleich. Ich war bekommen. vor Ort damals. Das,
0: ich war damals vor das, Ort.
1: Ja, das, das war unglaublich. Und das ist fast genauso. Ich glaube, Mainz hat eine 7-0-Führung gehabt nach dem vierten Inning. Und dann plötzlich war das 7 zu 5 und dann äh, Peter Johansson einen super Tag gehabt mit zwei Home Runs. Der, Peter Johansson schon jetzt, glaube ich, das ist sein sechster Jahre als Mainz Athletic. Das ist wirklich ein, äh, ein Liebesgeschick zwischen Peter Johansson und die Mainz Athletics. Und er spielt auch super für die Mannschaft. Wir haben auch dieses Courts-Right-Field-Fence für schlagmänner Es äh, ist ein, wie ein Traum, wie alte ja. Yankee Stadium <lacht> oder New Yankee Stadium sollte auch man sagen. <lacht> äh, aber ja, was für ein spannendes Spiel, das zweite Spiel. Das erste Spiel hat auch viel äh, viel war drin. Ja, um, yeah, Max Bolt. Max Bolt hat immer Home Runs. Max Bolt ist einfach einer der besten Schlagmänner in der Geschichte der Bundesliga, muss ich sagen. Nur von Boxscores lesen, das kann ich schon. Um, äh, das kann ich sagen, ohne, ohne Angst, dass ich wirklich falsch bin. Max Bolt, Super Spieler, Super Hitter. Peter Johansson, Back-to-Back Home Runs im sechsten Inning aber, ja, wie gesagt, das Ausgleich, hast du den Ausgleich im neunten Inning gesehen, Andreas? Nein, habe ich nicht gesehen. Also, ich habe es auch nicht gesehen, <lacht> sorry, aber ich habe gelesen, dass der Tying Run gescored, das ist Javier Limus, der war auf dritten Base und das war eigentlich das ein Strikeout-Wild-Pitch zum dritten Aus, aber... Rex Helmig hat First Base erfolgreich ähm, erreicht und damit hat den Tying Run, also kannst du dir das vorstellen, Tying Run am Third Base, zwei Outs, neunten Inning und dann kriegt Janik Wildenhain eigentlich das dritte Strike, aber wegen dem Wild Pitch ist das Spiel <lacht> einfach verlangert worden und ja, das ist sehr frustrierend, aber dann im der des neunten Innings. Mit uh, Kalen Sullivan's Two-Out-Single. So viel Two-Out-Hits in dieses Spiel. Das ist wirklich spannend. Sollte ja. man nachschauen. Das ist, äh, es ist noch auf der YouTube-Kanal von Mainz Athletics. Und äh, das ist wirklich wertvoll. Ich habe den letzten Hit nochmal angeschaut. Das war sehr spannend.
0: Max Bolt, du hast es gerade eben gesagt, einer der besten Hitter in der Geschichte der Baseball-Bundesliga im ersten Spiel drei von vier getroffen, im zweiten Spiel dann nochmal zwei von drei Home Run hat er geschlagen, ähm, zwei Home Runs jeweils, einen in einem Spiel und der hatte eine richtig offensiv gute Leistung im ersten Spiel, dann auch noch Nikolas Weichert mit zwei von zwei, einem Run und einem Walk, den er provoziert hat, ähm, Malin Bentlin mit zwei von vier hat er gehabt, also zwei sehr, sehr abwechslungsreiche Spieler und das ist ja auch etwas, was wir seit Jahren schon wissen, Mainz und die Mannheim-Tornados, das ist Augenhöhe und das kann in beide Richtungen gehen und sie haben immer wilde Spiele und das ist eigentlich immer, das kann man immer gucken, diese Spiele, das ist wirklich super.
1: Ja, und es gibt auch viele Verbindungen zwischen den Mannschaften, zum Beispiel die Starting Pitcher für Mannheim, Julius Spann, der war schon lange als Outfielder unterwegs für die Mainz Athletics und dann auch der äh, Coach für Mannheim, Uli Wermuth, die hat der hat äh, äh, den Titel gewonnen in 2016, auch mit die Mainz Athletics. Und dann soll ich auch sagen, du, du hast erwähnt, Nikki Weikert. So, Niki Weikert hat einen Grand Slam Home Run geschlagen im ersten Inning. Das ist wahrscheinlich einer der letzten Schlagmänner, äh, den man erwartet, ein Grand Slam Home Run. Aber die Mainz Athletics von die wirklich auf alle, auf Englisch wollen die say, when it's clicking on all cylinders, it's clicking. Wenn Nikki Weikert, ein Grand Slam Home Run, das ist schon ein äh, ein Blitzschlag quasi im ersten Inning. Also super Tag für die Mainz Athletics und knapp für die Mannheim-Tornados.
0: Die Mainz Athletics also mit zwei Siegen starten sie in die Saison. Die Mannheim-Tornados mussten sich zweimal geschlagen geben. Mit zwei Siegen sind auch die Regensburg-Legionäre gestartet. Die haben im ersten Spiel gegen die Tübingen-Hawks mit 15 zu 8 gewonnen. Das war ein wildes Spiel. Erst gingen die Legionäre, die jetzt die Guggenberger-Legionäre seit dieser Saison heißen, mit 9 zu 0 in Führung, führten dann auch nochmal mit 11 zu 1 und dann kamen die Tübingen-Hawks ran auf 11 zu 8 und dann konnten erst die regensburg Legionäre in den letzten beiden Innings die letzten vier Runs scoren mit 15 zu 8, dann am Ende gewinnen und das zweite Spiel, das war allerdings äh, sehr viel deutlicher, 18 zu 0, jeweils sechs Runs in den ersten, in den Innings 2, 3 und 4 gescored, ein Hit hat Bowman nur abgegeben in vier Innings, äh, hat sechs Strikeouts gehabt und hat nur 42 Pitches äh, äh, pitchen müssen und die Regensburg-Guggenberger-Legionäre, da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen, haben auch mit zwei Siegen ähm, diese Saison gestartet und äh, sehen auch gut aus.
1: Ja, yeah, also ich werde ich, ich werd nie Guggenberger erinnern, tut mir leid. Yeah. Aber das ist ein bisschen wie Safe Go Park. Ich habe keine Ahnung, wie heißt Safe Go Park jetzt heutzutage, aber das erste Sponsor ist für mich das immer. Ich kann es nie mehr. Also ich werde einfach Regensburg sagen, weil ich will, das, das kriege ich nie hin. Vielleicht nächstes Jahr schaffe ich das. Ja. Yeah. Sorry, everybody von Regensburg. <lacht> aber um, was ich sagen wollte, das ist auch ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht war der Score wirklich 15 zu 8? Weil da, wenn man die Line Score anschaut, das soll eigentlich 15 zu 10 oder 15 zu 11 gewesen sein. Und keine Ahnung, was passiert in den, glaube ich, das vierten Inning. Äh, was habe ich geschrieben hier? Ne, im sechsten Inning. Das war, das war die Holle los für die Tübingen Hawks. Die haben damals mit 11 zu 3, glaube ich, hinten gelegt. Genau. Und dann äh, der Leader auf Bacerunner, Kubelé Yilmaz, der hat ein Walk gekriegt und dann ein Stolen Base. Und das ist so eine Situation, wenn man, wenn man mit 3 zu 11 äh, hinlegt, <lacht> hinten liegt, Entschuldigung, und dann ein Stolen Base versucht. Da, da musst du sicher sein. Du, du musst wirklich safe sein auf zweiten Base bei so einem ähm, Spielstand. Anyway, whatever. Er war safe. Und danach fünf consecutive Walks von Philip Meyer, bla bla bla, Dry Errors, Wild Pitches, noch mehr Walks. Und dann in der Line, Line Score steht eigentlich, dass Tübingen 11 zu 10 geführt hat damals, aber bestimmt war viel, äh, viel, viele Fehler drin und keine Ahnung, was eigentlich passiert ist. Und das Scoring sieht sehr, sehr messy aus. Aber auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr großer Vorsprung für die Regensburger und dann war es plötzlich. Äh, die müssten sehr nervös gewesen sein in, in, im sechsten Inning. Als Tübingen hat fast das ganze Führung komplett äh, zurück, zurückgeklettert. Äh, aber dann, aber dann äh, Paul Whitman, RBI-Double, achten Inning, Pascal Amon. Ja, Paul Whitman hat einen super Tag gehabt für die Regensburger und die haben beide Spiele gewonnen mit viele viele Runs gescored. Wir haben in der Bundesliga Andreas, viele Runs gescored. Ich habe ich hab kein Tally gemacht, aber ich glaube, das ist fast 100 Runs gestorben. Ja. Wie viele Spiele haben wir gehabt? <lacht> Acht. Acht hatten wir, ja.
0: Aber es ist 15 zu 10 in der Tat ausgegangen und nicht 15 zu 8. Das okay. war hier ein okay. Fehler dann in aber der Darstellung. Ja. 15 zu 10.
1: Trotzdem verwirrend.
0: Ja, trotzdem verwirrend, aber 15 zu 10 ist es ausgegangen. Das zweite Spiel ging dann 18 zu 0 aus für die Regensburg Legionäre. Eine Serie hatten wir noch, das war das der Stuttgart Reds gegen die Ulm IT-Show Falcons Ulm und das sind zwei sehr, sehr klare Spiele gewesen. Einmal 22 zu 1 und einmal 22 zu 4 für die Stuttgart Reds, die im ersten Spiel unter anderem ähm, von Antonia Horvatic 3 von 4 bekommen haben, einen Homerun. Jonas von Bergen mit 3 RBI und 3 von 4 und 5 RBI von Xavier Gonzalez-Artega. Im zweiten Spiel war es dann so, dass Elias Macias 3 von 3 geschlagen hat, 6 RBI ins, ähm, auf das äh, Scoreboard bringen konnte. Auch Danilo Weber mit 3 von 4. Also zwei sehr, sehr klare Spiele für die Stuttgart Reds die diese Serie gegen die IT-Show Falkens-Ulm dominiert haben. In der Tabelle sehen wir Stuttgart, Regensburg, Heidenheim und Mainz jeweils mit zwei Siegen, Mannheim, H, Tübingen und die Falkens-Ulm jeweils mit zwei Niederlagen. In der nächsten Woche geht es jetzt weiter und... Dort könnt ihr dann schon bei den H-Disciples, bei Disciples TV dann auch sehen, wie Tim die ersten beiden Spiele, die Heimspiele der H-Disciples kommentieren wird. H gegen Stuttgart, Ulm gegen Regensburg gibt es, Mannheim gegen Tübingen und dann haben wir noch Mainz gegen Heidenheim, das Spitzenspiel an diesem Wochenende. Und da glaube ich, können wir uns auf eine ganze Menge Action freuen und da können wir uns auch auf eine ganze Menge ja toller Spiele freuen auch.
1: Ja, und auch tolle Übertragungen, das das wird wirklich cool, dass man endlich die Spiele aus äh, andere Teilen von Deutschland anschauen kann und auch sehr gemütlich und mit Kommentatoren und Kamerablick, äh, ja, es, es ist wirklich toll, dass das so entwickelt hat. Absolut. Trotz der Pandemie. Natürlich. Absolut.
0: Und wir werden auch in der nächsten Woche über die Ergebnisse in der Bundesliga Süd sprechen, in ja, der Baseball-Bundesliga Süd. In der Baseball-Bundesliga Nord passiert leider noch nichts. Und wir hoffen, dass wir dann ab dem 8. Mai dann dort auch Spiele sehen werden. Ähm, Tim, ich drücke dir die Daumen für deine erste Übertragung am Samstag und äh, hoffe, dass wir den Standard von dir wieder bekommen und dass alles gut läuft mit den ersten beiden Spielen für dich in dieser Saison.
1: Vielen Dank, Andreas. Ich habe gestern meinen ganzen Setup zusammengebaut und getestet und ja, ich, ich glaube, es wird gehen. <lacht> es funktioniert noch. <lacht>
0: Wir freuen uns alle drauf. Das war die neue Ausgabe von Swing and the Miss mit unserem kurzen Überblick hier zur Baseball-Bundesliga Süd am Wochenende. Es hat vier Serien gegeben, vier relativ klare Serien, bis auf das, die Serie der Mannheim Tornados und der Mainz Athletics. Da gab es wirklich Spektakel pur. Das war es mit der neuen Ausgabe von Swing and the Miss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Swing and a miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf meinSportPodcast.de.